0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de este podcast llamado La Vida según Víctor Zul con su anfitrión Y pues, bueno yo sé que ya pasó bastante tiempo desde mi último capítulo, que fue el capítulo 22 Donde hablábamos acerca del ego y cómo es que distorsiona nuestra realidad Y que fue un ejercicio bastante interesante de llevar y que creo que aprendimos todos Ya pasó bastante tiempo, les vuelvo a repetir La verdad es que pasaron muchas cosas, incluyendo que, bueno Dejé mi micrófono en otro lado y no tenía cómo grabar un podcast bastante decente Entonces ese fue uno de los motivos, de los tantos motivos por los estuve desaparecido bastante tiempo Pero bueno, hoy estamos aquí y vamos a hablar de un tema que siento que es importante Sobre todo porque creo que ahorita es algo en el cual estoy experimentando bastante en esta etapa y sobre todo porque no estoy tan empapado O estaba, porque obviamente hice previa investigación para este capítulo Acerca del tema de la sexualidad Y cómo es que dentro de la educación entra actualmente Y bueno amigos, corría el año de 1990 y tantos 98 yo creo por ahí, por esos años En el cual siento que estaba en una etapa De absorción total de información Creo que todos los niños no eh, estamos en, eh, entramos en esta etapa en la cual estamos absorbiendo de todos lados, ¿saben? Y bueno, pues el sistema de educación en el cual yo me desarrollé fue la pública. Y obviamente pues consumía todos los textos gratuitos que nos proporcionaba la SEP. Y me acuerdo perfectamente que en su momento tocamos el tema de la sexualidad, ¿ok? ¿Qué tanto sabemos de nuestra sexualidad, amigos? Yo creo que unos muy poco, otros bastante que incluso se han especializado en esa área siendo sexólogos eh, pero lo interesante de todo esto es que a pesar de que existe la diversidad sexual a pesar de que hay personas que pertenecen a la comunidad LGBT no conocen mucho de su sexualidad y se entiende perfectamente porque como les mencioné nuestro primer contacto para la mayoría de la población Al menos en México Y quiero creer que en algunas partes De, de, de otros lados del mundo La única información que encontrabas en su momento Hablándose de los noventas para atrás Eran libros O literalmente De la experiencia de otras personas Y pues esa información era muy limitada O sea yo me acuerdo que en su momento Pues existían los libros de ciencias naturales Como se llamaban Y después creo que Sí evolucionó un ¿no? nombre de biología. Sí venía un apartado del tema de reproducción humana. Sexualidad. Pero estaba muy enfocado en lo que es la heteronorma. ¿no? O sea, hombre, mujer, eh, rosa, azul. Me sorprende porque hay personas de la comunidad LGBT. Que ustedes crean. Bueno, pues es que ellos son más abiertos en temas sexuales. Y pues obvio. Porque pues están dentro de la comunidad, etcétera Y pues... No amigos, no es así <risa> En verdad, créanme que cuando yo me enteré de esto Y no, no solamente porque lo vi en internet O porque leí un artículo Sino porque realmente conviví con personas Que desconocen de mucho de su sexualidad Incluso, y de temas de orientación sexual Y de temas de diversidad sexual Quedé así como que tenemos que dejar encasilladas ciertas cosas en sus propias definiciones porque hay gente está confundida, o sea, entre sexualidad, orientación sexual, género les digo, no voy a entrar tanto en materia porque quiero traer gente especializada en eso pero por el momento, miren, ahí les va el sexo va más unido al tema biológico, o sea, es algo que tiene que ver con los cromosomas en este caso, si tus cromosomas son X y Y, naces con genitales femeninos y si naces con los cromosomas XX, sales con los genitales masculinos, ¿ok? Eso es como el sexo, lo que te define y ya, o sea, entre comillas. Porque tengo un tema respecto a eso. Ok, ahora el género va ligado a tu identidad y expresión de género, ¿ok? Aquí ya entra el tema de cómo te sientes tú en tu pielecita, cómo es que tú te identificas en la sociedad, o sea, incluso... Puedes identificarte como en ningún estereotipo heteronorma que existe. Ajá. Aquí ya entra pues el término cisgénero, el término transgénero, el término queer o el término género fluido. Que son términos que vamos a ahondar después en otro capítulo del podcast. El género va ligado con el tema de la identidad y expresión de género. Ahora, lo que nos truje chencha en cuanto a la sexualidad tiene que ver más con tu preferencia sexual. Es con lo que tú naces, con el cual tú te identificas Y que incluso puede cambiar en el transcurso de la vida O sea, la sexualidad es fluida Y bueno, pues aquí entra términos muy comunes Como la heterosexualidad, la homosexualidad Y obviamente no dejando en segundo término Todas aquellas sexualidades como la bisexualidad, la transexualidad Y entre otras varias Entonces eso es la sexualidad Sexualidad va más ligada a tu orientación sexual Y bueno, hicimos una pequeña dinámica Dinámica. En este caso yo se las apliqué a mis seres allegados en el cual hacía una serie de preguntas que van ligado a este tema y que obviamente enriquecen mucho este capítulo para saber otras opiniones. Entonces hice cuatro preguntas Las voy a leer para que ustedes sepan de qué trato Y bueno pues así vamos aprendiendo Un poquito más de este tema Y de lo importante que es Al final les daré unos derechos en cuanto a la sexualidad Porque si sí, amigos recuerden que La sexualidad es parte de nuestra vida Diaria es parte de nuestra esencia Como seres humanos y es algo que nos va a acompañar Toda la vida Ajá. Y bueno pues como es algo que forma parte de nuestra vida Pues obviamente tenía que estar regido A través de derechos y obligaciones Ok las preguntas que hice a mis encuestas fueron ¿Qué tanto sabes de tu sexualidad? ¿Por qué crees que es importante? ¿Sabías que dentro de la misma comunidad LGBT El tema de la sexualidad es un tabú aún? Sí No ¿Y por qué? En este caso solamente aplicó para las personas Que son parte de la comunidad LGBT Y la última pregunta es ¿Qué crees que hace falta para que la sexualidad Forme parte integral de la educación de una persona? Y bueno, pues vamos a escuchar uno de los audios que nos mandaron por aquí.
1: Entiendo mis preferencias, entiendo que no debo de sentirme mal o juzgado por ellas. No me ha sido sencillo tal vez este, aceptarla, pero pues entiendo que debe de ser sana, responsable, consensuada. Tengo derecho a ejercerla sin lastimar a otras personas, desde luego. No sé mucho sobre temas de... No sé, la diferencia entre sexualidad y género y no binarios y este tipo de, digamos, terminologías que las respeto, pero no las, no te las podría explicar, ¿no? Tal vez no entiendo tanto de eso.
0: Un punto bastante interesante Acerca de esta opinión tiene que ver Con el respeto y bueno Esta opinión pues tiene totalmente La razón, hay cosas que También no sabemos De nuestra sexualidad por el simple hecho De no aceptarnos primero a nosotros mismos ¿Saben? Aceptarnos a nosotros mismos Al 100% creo que es un proceso Bastante complicado, salir del closet es un tema bastante Fuerte para muchas personas, llegan a Consecuencias muy graves en cuanto a su Entorno, en general, personas trabajo.
2: En general creo que, que me siento bien con mi sexualidad y digo últimamente esto ha estado en auge y mucha, mucha gente creo que ha estado informándose de más acerca de esto y, y pues creo que me conozco bien y, y me siento bien, aunque nunca dejas de aprender acerca de estas cosas porque hay cosas que... Pues como te digo, está en auge y veo como miles de notas y, no. y hay cosas que no sabía y que me entero o, o incluso te llegas a enterar como de cosas que son parte de tu sexualidad y que tú no sabías que eran, ¿no? Entonces, pues me siento bien con lo que sea acerca de mi sexualidad, pero siento que hay muchas cosas que aprender todavía
0: bueno, pues vamos con la segunda pregunta, dice, ¿por qué crees que es importante tu sexualidad? ¿Por qué creo que es importante? Bueno, pues porque
1: al final del día, algo que siempre ha existido, pero que con muy poca visibilidad hoy están despertando, y están alzando la voz, están de algún modo, digamos, dejando atrás el miedo a expresarse tal cual, y creo que es responsabilidad de nosotros como sociedad el darles un lugar, y no un lugar eh, cantado, ¿no? De, te estoy dando el espacio porque lo mereces, simplemente permitir que fluya de forma natural. Y yo creo que el punto, la cúspide de, de, de esto sería el día en el que esto ya no sea un tema, ¿no? El día en el que no tengamos que decir, en esta empresa somos incluyentes, en este lugar no se discrimina a nadie. Creo que la mejor forma de no discriminar es no decirle a la gente que no la estás discriminando, ¿no?
0: Es consecuencia obviamente también de estos movimientos que bien mencionan que ya están dando visibilidad a esta parte y no solamente dentro de la comunidad LGBT sino en general la sexualidad incluso en la mujer también tiene que dejar de ser tabú el, el simple hecho de explorar y vivir su sexualidad como debe de ser.
3: Pues realmente es un tema general y a grandes rasgos puedo decirte que soy completamente seguro de, mis, de mi orientación mi, el tema de mi sexualidad la llevo, eh, pues ahorita como que en un punto eh, no tan, tan bueno, pero está, siempre es placentera esa parte. Tengo como conocimiento, por, por ejemplo, para tener una, una relación pues segura este, y creo que eso es, es la parte importante de, de pues, poder llevarla a cabo, ¿no? de poder tener una responsabilidad contigo y con otras personas.
0: Eso que mencionan es importante. Saber que eres una persona que tiene que llevar una vida sexual responsable y que es ahorita vamos a ver al final a los derechos sexuales.
2: Um, creo que es importante, principalmente para sentirte bien contigo, eh, conocer acerca de tu sexualidad, porque pues muchas veces la sociedad te hace pensar otra cosa, pues como que la sociedad en general siempre se asusta acerca de esto y pues tú te la crees, ¿no? O sea, digo, actualmente pues ya no es mi caso, pero sí me llegó a pasar en un momento y creo que a muchas personas les pasa ahora.
0: Y creo que el hecho también de no poder explorar nuestra sexualidad Tiene que ver con la autodiscriminación ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros nos implantamos una idea Gracias a otra persona, o grupo de personas En este caso, como bien menciona la opinión Es gracias a la sociedad De que en este caso las personas que quieren vivir su sexualidad al máximo Lo ven mal Pues nos vendemos esta idea y nos empezamos como a autoflagelar En ese sentido, ¿saben? Y pues es bastante peligroso
3: Siento que es importante por eso, por la seguridad. La seguridad eh, tanto tuya como la de otros. Y pues bueno, creo que tiene que ver también con eh, la parte emocional, ¿no? A los acuerdos que llegues con las demás personas. Eh, incluso pues como el, el, la parte de pues, darte placer a ti mismo, ¿no? Tu sol. Entonces pienso que es importante una por seguridad, porque tú estés bien, tanto física y emocionalmente.
0: Muy buenos argumentos
1: también, ¿eh? ¿Sabías que dentro de la comunidad LGBT el tema de la sexualidad es un tabú? Creo que sí. Creo que todavía hay mucho estigma de que el pasivo se siente avergonzado de ser pasivo y el activo orgulloso. Y creo que indirectamente todos, incluido yo, traemos ese chip que claramente está mal, pero está. Sí creo que es un tabú muchas cosas. Creo que no solamente la sexualidad, sino la forma de expresarla. ¿no? Los afeminados todavía como que... Forzosamente, si eres afeminado, tienes que ser pasivo, ¿no? Creo que es alguno de los tabús muy comunes.
0: En cuanto a los roles sexuales dentro de la comunidad LGBT, que vuelvo a repetir, no tiene nada que ver un rol sexual con un rol de género, ni también no define quién es quién dentro de una relación. Obviamente, hablando de la heteronorma de ser el hombre o la mujer, pero es totalmente cierto esa parte de que existe todavía muchos tabús dentro de la comunidad LGBT. Entonces, yo siempre he dicho que. Al menos de manera personal, te puedes poner una etiqueta, ¿por qué? Porque si tú te sientes identificado con cierta cosa, creo que pues surge el placer, surge el deseo, surge la felicidad, surge muchas cosas, ¿no?
2: Pues sí, o sea, no conforme con que la sociedad que no es como de LGBT Pues también como que nosotros dentro del mismo círculo pues generamos Pues se podría decir como discriminación Porque no pertenecen a, a tu misma sexualidad O porque crees que es menos por ser x o no sé, a mí en lo personal pues antes cuando era pues más chavito y pensaba yo sí decía así como de ay güey esa, esa chica que es trans o ni siquiera decía trans, no decía vestida, entonces decía esa vestida yo nunca voy a ser así o algo así no y pues no te das cuenta que en realidad o estás discriminando a alguien y pues estás haciendo menos a, a esa persona
0: efectivamente este tema también lo habíamos tocado con Daniel Bernal que si quieren escuchar ese podcast eh, se, se llama toxicidad LGBT y tocamos esos puntos en el cual tú no puedes aspirar a tener una persona incluso, o sea, hablando de relaciones románticas, porque no cumple ciertos estándares para esa persona y que está bien, pero hay una línea muy delgada en cuanto a gustos y ya en cuanto a, a discriminar a una persona por ser gordo, por ser flaco, por ser moreno por ser güero, etcétera etcétera y bueno, la última pregunta que hice fue ¿qué crees es ¿Qué hace falta para que la sexualidad forme parte integral de la educación de una persona?
2: Pues información, o sea, siento que hace falta informar a la gente sobre la sexualidad. Creo que estamos en una etapa en la que la información de la sexualidad se está abriendo demasiado. O sea, siento que sí hay demasiada información, pero siento que también hay demasiada desinformación, incluso como de gente de la misma comunidad LGBT que... Hace desinformación de algunas cosas y no se dan cuenta. Entonces, pues más bien como educar esta parte.
0: Y bueno, pues aquí viene el punto de la educación y que lamentablemente esto es algo que no recibimos a edad temprana, pero bueno, esperemos que eso pronto cambie.
1: Pues primero eso, que forme parte de lo integral de la educación de una persona. Ahorita hay muchos grupos de presión, de presión, que se oponen a que haya educación sexual, ¿no? Entonces creo que es el primer paso. El segundo paso que creo yo que se empezó por ahí, en lugar del primero, es el darles visibilidad. O sea, sí se les ha dado visibilidad en medios, se han normalizado, se han creado personajes en telenovelas. Y de algún modo se ha ido regularizando y yo veo esta generación mucho más abierta que la anterior. Pero aún tarde, pero la anterior, la de nuestros papás, está despertando, ¿no? O sea, como que ellos quedaron atrapados en el medio entre los abuelos y los nietos. Y algunos sí han evolucionado, otros no tanto. ¿Pero qué creo que hace falta? Pues eso, que sea parte de la educación básica para todos y más gente con la mente abierta.
0: Eh, Personas con mente abierta, sí, creo que sí, hace falta bastante. También es válido decir, ¿sabes qué? No sé... Pero conozco a alguien que sí. O conozco algunas cosas que te pueden ayudar a educarte respecto a eso. Ajá. Y como bien menciona, en la opinión la visibilidad es bastante importante. indirectamente creo que ya estamos en un paso bastante importante en cuanto a ver contenido en medios masivos. Que si tu personaje trans en tal serie, que si tu parejita lésbica por acá, que si. etcétera, etcétera, ¿no?
3: no pues yo creo que falta. Eh... Pues precisamente eso, educación, eh, tener estos rubros y gente realmente preparada que tenga el conocimiento de esta parte. Sí, a mi experiencia, yo tuve una, una profesora de sexualidad en la secundaria, la cual empezó a dibujar un, eh, pues era la representación de un nano en el, en el pizarrón y empezó como ahí a, a dar como los mensajes de odio, ¿sabes? Fue de... Este, no, pues es que ustedes perfectamente saben que un encendedor se hizo para prender la estufa, un cigarrillo y demás Dice, pero hay personas que usan el encendedor para destapar un refresco, ¿no? Dice, y eso no se debe de hacer porque las cosas fueron hechas para algo Dice, y justamente, y señala en el pizarrón el agujerito ese que dibujó, este, y dice, y esto no se hizo para que algo entre, sí, esto se hizo para que todo salga del cuerpo, ¿no? el mensaje tal vez esté bien, eh, igual como la parte de cuídense, este, traten de hacer esto, el otro, a mí me hubiera encantado que, que, el, que la profesora dijera, este, pueden usar lubricantes de agua, de aceite, eh, para la satisfacción, Los, las personas, si hay amor, adelante, este, Sabemos perfectamente que pues sí no fue hecho para eso, pero pueden este si lo quieren hacer pueden realizar estas actividades para que no, no tengan alguna infección, no se, no se lastimen, que lo hagan con cuidado y demás, ¿no? Eso a eso me hubiera encantado y hubiera hubiera sido realmente una una clase de sexualidad, ¿no?
0: wow hasta pequeña story time tuvimos de esta profesora de sexualidad y sí, en verdad falta mucho en cuanto a temas de educación y eso también es muy importante las personas que imparten este tipo de, de temas no esté basado únicamente en sus experiencias que esté basado en un ámbito científico incluso no y que pues obviamente esté abierto a muchas cosas y bueno pues ahí tenemos esas pequeñas opiniones muchísimas gracias a los que participaron nuevamente en verdad les mando un abrazo y gracias por acompañarme a mi Locuras. Y bueno, antes de terminar este capítulo, les quiero dejar unos derechos que tenemos universalmente como seres humanos para poder disfrutar nuestra sexualidad como debe de ser. Los voy a decir rápido para que los tengan en mente y digan, miren, estos son mis derechos en cuanto a mi sexualidad. El derecho a la libertad sexual es el primero que quiere decir básicamente que es la expresión total en el cual ustedes pueden explorar su sexualidad Sin embargo esto excluye Obviamente las agresiones sexuales Y todo lo que tenga que ver con abuso También explotación pero mientras Ustedes tienen la libertad de hacer lo que Ustedes quieran también tienen el derecho A la privacidad sexual que involucra el derecho A las decisiones que tienen que ver con esto Y obviamente siempre y cuando no interfiera con los derechos sexuales de Otras personas y bueno el siguiente Es el derecho al placer sexual Que este es miren uno de los más Importantes y que mucha gente se hace de oídos sordos incluyendo obviamente el autoerotismo es fuente de bienestar físico psicológico, intelectual y espiritual, y por último y uno de los más importantes es el derecho a la atención de la salud sexual ok, cuando tengamos problemas en cuanto a trastornos sexuales, tenemos el derecho a recibir información que prevengan dichos trastornos o si no también tener tratamientos cuando ya estemos en aquellos problemas entonces es fundamental, y bueno pues aquí toda esta información de esto que tiene que ver sobre las Sexualidad. creo que aprendimos un poquito más y abrimos nuestro panorama acerca de este tema gracias de nueva cuenta a aquellas personas que se dieron el tiempo de mandarme sus opiniones pues nada, yo me voy muy contento con este capítulo en la versión audio recuerden que me pueden escuchar en Spotify, Apple Music y Google Podcast Ok, pues nos vemos en el siguiente capítulo, los quiero y nos vemos, chao